0: Ja, mich enorm gefreut, wieder mal hier zu tun zu sein und ein Messer zu machen. Das war ein spezieller Moment. Ich war vorletzt relativ viel in an anderen Orten. Und was äh, mich auch enorm freut, heute Abend wieder mal dürfen, eine ganz neue Serie zu lancieren. Und bevor sie das machen, möchte ich gerne wieder mal ähm, unseren Worshipper, ganz speziell der, der drums ist, war, das ist der Miku Hunsicker, eigentlich im Eisenf Bern, kommt zwar von Heimberg, darum kommt er zwischen Ihnen zum schlechten Gewissen, ein bisschen auf die Seite, du musst auch ein bisschen auf Town spielen. Nein, natürlich nicht, er hat es dir, und das Herz das ist heute da. Ich habe so geliebt mit euch zu Worship heute Abend. Ich habe es so geliebt, weil heute Abend geht es um Wort und um Kraft, die wir haben. Als. wir geben ihnen Wahrheit und ein Wort wo Gott uns zu mühlen gibt mir geben ihnen Kraft und schlussendlich brauchen wir Kraft in unserem Leben und das finde ich gewaltig danke für euren Riesendienst. dienst geben euch einen Riesenapplaus. applaus wirklich danke viel viel mal wir sind in der Serie am Start wo heisst Words und ich werde dir zum Start eine Geschichte erzählen die um Wort geht Vorletzte Woche ist meine Frau mit dem Bike biken. Das ist ja logisch. Das ist nämlich nicht das Bike. Und unterwegs ist sie in eine Drogerie gegangen. weil ich war letzte Woche, vorletzte Woche ziemlich krank. Gewesen. Und sie geht rein in die Drogerie, redet mit der Frau, hat leider 40 Rappen, geht wenig, was sie kostet. Und die Frau sagt, das ist schon gut. Die Frau ja die Frau des Herrn Bechler. Das war aber ja der Lehrer von, von unserer Tochter. Und dann erzählt sie ihr, ja, Mini meine Tochter hat noch gerade letzte Woche gesagt, was ihr, der Herr Bechler, dann gesagt Und das hat ihr das Leben extrem bereichert. Meine Frau kommt zurück, erzählt mir die Geschichte. Und ich denke, was immer denkst, du in dem Moment als Lehrer, ehemaliger Lehrer, denkst du, was habe ich denn gesagt? Hey bitte, Jesus, das war etwas Gutes gewesen. Und oft, wenn ich nicht weiss, was, der Bete kurz oder ich frage den Heiligen was ist das für eine Situation? zack, was habe ich hatte? Und es war so eine Situation, gewesen, wir haben einen äh, Vortrag gemacht in der Schule, das hast du wahrscheinlich auch mal gemacht. Und äh, immer wenn die Schülerinnen und Schüler einen Vortrag gemacht haben, haben im sie am Schluss ein Feedback gegeben. Es war vor allem Dingen Kinder, Kinder auch Feedback gegeben. Und das Mädchen hat einen Vortrag gemacht, einen super Vortrag gemacht. Und am Schluss hat sie in so einem ganzen Bazar noch verraumen. Alles ist schon in Pause gegangen. Noch mehr, noch nicht. Ich hatte den Kaffee noch etwas warten. Und ich sitze sie an diesem Tisch. Und in dem Moment gehe ich zu ihr her und sage, weißt du, Nadine, das ist so ein Talent wie du redest, wie du Leute kannst begeistern und wie du rhetorisch Leute kannst fesseln kannst. Ich glaube, das wird dir in deinem Leben dir noch viel Türen öffnen. Und wenn du ganz konsequent in die Richtung gehst und das Talent, das du bekommen, brauchst, du wirst noch ganz viel bewegen und dich extrem freuen an dem. Wort ausgesprochen. Manchmal einfach so einen Mittwoch irgendwie in der Schule wie mein Sogenkurs vor der grossen Pause, wo alle Lehrer schon auf du schauen und sich auf den Kaffee freuen. So einen Satz rauslassen. Und ich habe als Lehrer nicht nur gute Sätze herausgelegt, dass es so klar ist. Aber so einen Satz herauszulassen, kann das Leben eines Menschen total verändern und bereichern. Das ist übrigens so in der Bibel geschrieben und ich werde zum Start gerade einen lesen, den ich glaube. Der ist doch relativ provokativ. Das ist eine These, die ich am Anfang aufstelle. Nämlich, dort steht Sprüche 18, 21. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder... Und jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Ich liebe es der Bibel, die ist oft so schwarz-weiß. Entweder oder. Das ist ganz einfach, oder? Und ich habe mir aber gleich gefragt, ist es wirklich so? Ich persönlich glaube, die Bibel ist 100% wahr. Ich kann mir aber gleich auch vorstellen, wenn wir uns heute Gedanken machen über unsere Worte, dass wir sicher uns sicher so oft in den vielleicht so ein neutralen Bereich bewegen. Also wenn ich beim Morgentisch bin, und meinem zu sagen, weißt du, du mir bitte eine Hurt in der Anke, dann habe ich das Gefühl, es ist vielleicht nicht der Satz, der Leben zerstören kann. Oder, klar, du kannst es je nachdem in Ton sagen. Oder wenn ich einem anderen sagen, du hast ein Nassenpökel, der rausgehängt, dann ist das vielleicht nicht gerade über Leben und Tod. Und doch glaube ich, dass wir mit unseren Worten wir viel mehr anrichten können, das neues Leben schafft, so wie es hier steht, oder eben Sachen kaputt macht und tötet. Und wir sind verantwortlich. Also ist es gut, dass wir uns mal Gedanken machen, was eigentlich Wort Kraft, eine ganze Serie lang. Wenn die These und uns bestätigen, und uns aufheben ich glaube, Wort entscheiden über Leben und Tod. Und ich kann es ehrlich sagen, wir begeistern das. Wenn ich mir überlege, dass Gott mir etwas in die Hand gibt, wollen ich einfach mit reden, kann ein neues Leben schaffen, hey, das liebe ich. Ich werde heute mit dir eine Geschichte anschauen. Bevor es mir in die Geschichte gehen, ein Bild mitgeben. Und zwar ist meine Frau, komm schon mit meiner Frau, aber sie bedeutet mir halt enorm viel, ist meine Frau mal in Pastorin in Timeout gsi. Und der hat es Leute gegeben, die verschiedene Teachings hatten, wo es unter anderem auch über Wort gegangen ist. Und bei einem von Teachings ist die Aussage die gewesen, es gibt einen Versuch, wo man sieht, wie einfach unser Reden einen Einfluss hat auf unser Gegenüber. Und zwar hat man das voranschauliert mit etwas ganz Banalem. Wir haben nämlich zwei Gläser genommen, hat gekochten Reis in beide Gläser rein, Dekor zu, bei und hat sie während 40 Tage aufgestellt, im genau gleichen Ort. Also das Umfeld, die Temperatur usw. So weiter war genau das Gleiche. Nur beim Enten hat man eine Etikette darauf da mit positiven Eigenschaften, und auf dem anderen Glas Etikette mit negativen Eigenschaften. Und es ist darum gegangen, während diesen 40 Tagen immer wieder zu den Reisflaschen herzugehen. Es ist ein bisschen schräg, das Ganze, aber es ist ja so gegangen. Und zu dem Reis, wo negativ draufsteht, auch negative Sachen zu sagen. Du bist so ein blödes Reis. Hey, bei ist auch etwas schief gegangen, überhaupt Reis gibt. Wenn ich Milchreis mir vorstelle, es lüpft mir fast. Und, 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 auch so Zeug. Nebenan, der andere Reis, gehst her und sagst, wow. Hey, du bist so fast Kronen von Schöpfung. Hey, Riesi ich liebe dich. Du siehst so schön aus. Wow! Die Leute haben erzählt, wenn man das macht, 40 Tage, dann bleibt der Reis, wo man gute Sachen dazu hat, schön weiß. Und der andere Reis, der wird dunkel, so braun, schwarz, stinkt, grusig. Eine Pastorin ist nach Hause gegangen und hat gesagt, das glaube ich nicht wirklich. Also, das wollte ich ja zuerst sehen. Das war eine von meinen Tag, die sind immer so ein bisschen kritisch, aber ist gut. Sie ist ja ein STL-Tigers-Fan, da wirst du oder? kritisch. Ähm, sie geht heim und sie macht einen Versuch. Und wie das Ergebnis hat ausgesehen, nach den 40 Tagen ausgesehen genau so gemacht, sie ist hier am Screen. Der hinter mit dem Danken, mit dem Guten, mit dem Dankbaren, der bleibt schön weiß. Und das, was links ist, das mit dem Dummkopf, mit den negativen Sachen, der wird so braun. Wenn du heute Abend da bist, dann darfst du das gerne mal ausprobieren. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Aber du darfst es gerne mal ausprobieren. offenbar, weil ich die Person äh, auch und sage, fragt, offenbar funktioniert es wirklich. Zu dieser Geschichte, die ich heute Abend vorlesen weil ich tauchen möchte, die sehr viel mit positiven Worten und mit negativen Worten etwas zu tun hat, ist die Geschichte von Gideon. Ich persönlich bin extrem begeistert von Gideon und von seiner Geschichte. Wir werden hier im Dezember das Musical aufführen, Dry Land heisst es. Wir werden wieder Leute hier von Tun mitspielen, dabei sein. Und die Geschichte von Gideon, die hat so viel zu erzählen auf unser Leben. Du kannst bereits draussen im Welcome Point nach der Celebration Flyer mitnehmen und schon Anfang Leute einladen. Wir glauben, es wird das Leben dieser Leute extrem bereichern. Die Situation von Gideon war die, er ist in seinem Land gelebt, und sein Volk, das drin ist, ist immer wieder unterdrückt. Worden. Und zwar haben sie geschafft, extrem gut, haben die Felder bewirtschaftet, äh, das ganze Korn ist gewachsen und immer, wenn es reif war, immer, wieder, wenn man sie wollte ernten, ist ein anderes Volk, nämlich mit Janiter, und sie sind gekommen, und sie haben alles verwüstet. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass das x-mal passiert, irgendwann sagst du, hey Mann, einfach nicht mehr. Hey, was, was machen wir, was wir uns noch den Anruf, um das Ganze die zu bringen? Können eh die anderen? Und Gideon war einer von denen, der irgendwie resigniert hat und hat gedacht, hey, was soll das Ganze? Wir steigen in die Geschichte, der Geschichte, Richter 6, 11 bis 16, wo Gideon drin war. Und jetzt ist etwas passiert. Der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte sich unter eine Terebinte auf dem Grundstück, das Joash gehörte, einem Mann aus der Sippe Abjeser. Joash' Sohn Gideon dross gerade Weizen in einer Kälte, um das Getreide vor den Medianintern in Sicherheit zu bringen. Schon rein das Bild zeigt uns, der Gideon ist nicht wirklich so der Hero, sondern er war der, der, der lieber so ein ich bin Kälter, das heißt der, der sie der Weih ähm, gemacht hat, hat sich versteckt, sodass wir mit Janiter nichts gesehen und sie ihm ja nichts nehmen können. Das war so die Situation. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Wow! Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, Warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianiten ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu.» Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Der Herr sprach, ich helfe dir. Du wirst mir ja nicht erschlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Spürst du die zwei Unterschiede dieser Geschichte? Die negative Worte von Gideon? Vielleicht kannst du sagen, es ist doch verständlich, hey, das ist uns genauso. Ja, das kann sein und die positiven Worte, wo Gott, der Engel, zum Gideon redet. Ich werde zum ersten Punkt heute kommen, und das ist gerade der Negativpunkt, das heißt, nämlich die negative Kraft der Worte. Ich mache es fast wie beim Essen. Du hast zuerst das Gemüse essen, dann kannst du dann das noch genießen. Erster Punkt, Negativpunkt. Vom Gideon steht... Sorry, Gemüse ist gut. Vom Gideon steht... Zieh dir das mal rein. Schön konzentriert eins und zangere. Es geht uns schlecht. Wo sind die Wunder? Weg. Gott hat uns verlassen. Wir sind in Midian ausgeliefert, Keine Chance, nichts. Meine Sippe ist die Kleinste. Ich bin der Jüngste. Öble, Öble, öble. So kannst du weiterfahren, oder? Vielleicht, vielleicht ist der Bibel nicht ganz alles aufgeschrieben. was ist zu hast du es genug von Gideon Die Negativität, wenn da dann entgegenkommt, das Niederschlagen-Sein, es ist furchtbar, es ist ausweglos. Und wahrscheinlich ist es extrem verständlich, wenn du so viele Niederschläge erlebt hast. Ich weiss nicht, ob du Jeremias Gotthelf kennst. Das ist ein Kollege von mir, der war auch Lehrer, Also, ein bisschen weiter vorne noch. Und er hat gesagt, es gibt Worte, die gehen in den Kopf wie Splitter ins Fleisch. Man merkt es nicht. Erst nach einer Weile fangen sie an zu schmerzen und zu eitern. Und oft hat man seine liebe Not, ehe man sie wieder rauskriegt. Er sagt, manchmal kommt im Leben in irgendein Wort, Idee inne. Im Moment nimmst du es einfach an und denkst, okay, das ist so ein Wort, wie, wie man sonst Wörter braucht. Und mit der Zeit merkst du, wie sie wie Splitter, was sie reinkommen. Es eitert, es wird schlecht, es wird schwierig. Du kommst in deinem Leben auf so einen Punkt her, wo du anscheinst, wo du nicht mehr weiterkommst. Und du bringst es fast nicht mehr raus. Ich werde zu dem ersten Punkt, die, die negative Kraft, zwei Sachen heute mitgeben. Das erste ist, bist du bewusst, dass ein einziger Satz, das Leben eines Menschen völlig kann verändern. Ich habe viele Schulklänge gehört, die sagen, ja, mein Lehrer hat darum immer gesagt. Oder ich Kind gehört, das sagt, ja, mein Vater hat mir darum gesagt. Oder sagt mir noch jetzt. Oder das habe ich am Anfang erzählt. Einmalige Schüler von mir kommen und sagen, ja, wisst ihr noch, Herr Bechter, was ihr mir mal haben gesagt hat? Es sind immer die Momente, die ich meine Ohren ganz oben habe. Ich weiss, es sind so Situationen im Alltag, hin, aber es könnte das Leben eines Menschen total verändern. Psalm 34, 13 und 14 steht etwas Spannendes. Und das werde ich dir heute Abend mitgeben. Es kommt nämlich eine Frage zuerst. Wer von euch will Freude am Leben haben? Okay, Aui. Wer hätte gerne ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Oh, Aui. Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen, oi, oi. verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Du sollst ihnen Lippen befallen. Die zweite Sache. Bist du bewusst, dass negative, zerstörerische Sätze einen großen Schaden können verursachen können? In deinem Leben, wenn du es selber hast gehört. Und ich werde dir heute mal sagen: Wenn du merkst, dass du limitiert bist von solchen Sachen, geh nicht leichtfertig über sind weg. Du kennst. Meine Stossrichtung, die ich oft habe, die Message sind. Meine Theologie, die Frauen allem sagt: hey, schau vorher, die Zukunft kannst du verändern. Das ist wie beim Autofahren, die Frontscheibe ist gross. Aber wir haben alle einen Rückspiegel im Auto. Und ich glaube, heute Abend ist schon ein Punkt da, für mal zu sagen: hey, du mängisch gut, wenn die Menschen kommen, nicht mehr weiter. Ich stehe irgendwo immer wieder an. herzuschauen und zu sagen: hey, gibt es irgendetwas mit der Vergangenheit drin? Wie das Gott helfen hat, da Splitter, Splitter reinkommt und es eitert und es das verhindert, dass sie weiterkommen. Manchmal sind die Sätze so banal einfach. Du bist mit dem Kind Aufgaben machen, es ist im Rechnen, da kommen wir nicht vorwärts. Und irgendwann kommt der Satz so aus, so lapidar, also Professor willst auch nie, oder? Oder vielleicht könnte es sein, dass du. Ich weiß nicht, es viele Eltern da, aber der war ja mal älter. Der hat ja alle Eltern gehabt. Was ich manchmal bei mir merke, dass du auf andere so Kind so etwas sagst in der Richtung von: hey, du machst mir echt nur mal Ärger im Moment. Einfach so bringst du es raus. Oder ich habe mal in einem älteren gehört, wie ein Vater seiner Tochter gesagt hat, nimm dir endlich mal ein Beispiel an deinem erfolgreichen Bruder. Wow. Sätze, die das Leben eines Kindes, schlussendlich eines Menschen, total verändern können, die einen Punkt bringen wo du nicht weiterkommst. Und wir sagen uns oft sie so, tut ja, dich nicht so heikel. Das war schon lange in der Vergangenheit wühlen und weisst du was. Tatsache ist, dass oft so Festlegungen unser Leben in gewissen Bereichen total können zum Stillstand bringen und ich glaube, egal, wo wir unterwegs sind, egal, wie alt du bist, egal, was du für ein Leben hast, kann besitzen kannst, es tut immer wieder gut, zwischen dem eine Aufmerksamkeit und einen Blick zu gehen. Auch als Pastor. Ich merke oft bei mir, in meiner Entwicklung, dass wenn ich wieder einen nächsten Schritt gehen will, vielleicht auch in ein nächstes Level gehen will, oder eine nächste Herausforderung herkomme, wenn ich oft mit Sachen konfrontiert werde, wo ich mehr Verantwortung trage als vielleicht noch früher, wo ich so mit Sachen konfrontiert werde in meinem Leben, wo ich bis jetzt mich gar nicht so mit auseinandersetzen auseinandersetzen. Vielleicht ist das vorher als Lehrer noch gegangen, das ist ja noch ein bisschen ein Easy-Job, oder? Vielleicht vorher als Bahnbetriebspräsident ist es eh gegangen, da ist nicht wirklich viel Verantwortung, ausser dass du schauen musst, ein Zug am richtigen Ort fahren musst. <lacht> da ist es recht viel Verantwortung. Eigentlich, gell? Das ist ja nicht ein Bändchen, einfach so. Aber du merkst es mal, ich muss mir nichts weiter ausstellen. Ah, ich habe diese Woche eine Situation erlebt, wo ich ich habe gemerkt, realisiert, wenn ich jetzt nicht etwas wirklich anschaue in meinem Leben, dann komme ich nicht weiter. Wir haben meist ein Angebot, das heißt so, das ist eine Art von Seelsorge, aber etwas, was mich begeistert oder dem Sozo ist das. Es ist nicht etwas, das du jahrelang in eine Seelsorge haben musst, wo irgendetwas mit deine Kinder nicht gegangen, ist, sondern es ist ein Moment, in dem du herrsitzst, wie wie wirst, du meinst schon zwei Personen, und du betest in dem Moment und lachst dir vom Heiligen Geist zeigen, wo das etwas ansteht in deinem Leben, warum du nicht weiterkommst. Und auf einmal ist so ein Satz vor, aus meinem Kindheit so meine Mutter, die eine super Mutter war, aber ein in ihrer Überforderung, drin, hat mir einen Kopf geworfen. Und ich hatte eigentlich schon so ein vergessen, halb verdrängt. Gehabt. Und in dem Moment, als ich gemerkt habe, hey, was ist es denn, was ist es denn, wo mir nicht weiterlässt gehen, kommt der Satz vor und ich erzähle dem meinem Gegenüber. Und in diesem Moment drin, jetzt kannst du denken von mir ist das ich bin nicht so eine Hölse raus, ich habe noch, noch geheult, ich habe mich geschämt, den Tag, ich bin nicht so eine Grenne und so eine wieder geredet, aber ich habe gemerkt, irgendetwas passiert bei mir drin. jetzt geht es entscheidend. Und weißt du, das Grennen ist gar nicht so ein, 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 ein trauriges, negatives Grennen überhaupt nicht, sondern ich habe das Gefühl, es ist etwas heil worden in meinem Herzen in meiner Vergangenheit drin. Wenn du merkst heute Abend merkst, dass der Heilige Geist dir Sachen zeigt, wo du selber im Moment von Negativität her, negative Worte, die wo ausgesprochen wurden bei dir, oder wo du selber immer wieder aussprichst, frag mal ganz ehrlich nach, ist der Moment, wo du sagst, hey, jetzt nehmen wir mal ein bisschen aus dem ganzen Alltag raus, ich nehme mir die Zeit und das schaue ich mal in Rückspiegel, für sie dort eine Festlegung kann loswerden. Ich werde in zwei Punkte reingehen. Der zweite Punkt ist nämlich positiv, die positive Kraft des Wortes. Und vorübergehend zu machen, schauen wir kurz in einen Clip rein. Und zwar ist eine Situation die: Ein Vater ist mit seinem Sohn im Beskeln und er hat, der Vater hat vorher so ein eine frustrierende Situation erlebt. Und was ich stark finde in dem Clip, hinein, ist, am Anfang merkst du so ein bisschen die negativen Worte, die er sagt. Und aufs Mal macht es einen Change. Und er weiss, hey, und jetzt rede ich positiv. Wo es Kraft hat Kraft, schöpferische Kraft, zu meinem Sohn. Schauen wir, Clip. Siehst du, ich werde ein Profi. Haha, <lacht> ein Profi! Oh, nicht schlecht. Tja, also ich weiß nicht so recht. Du wirst wahrscheinlich so gut wie ich früher war. So läuft das meistens und, und ich fahre bloß unterer Durchschnitt. Das heißt, oh, das heißt, du wirst das unterm Strich. Auch nicht so weit bringen. Also, wirklich, du hast sicher viele andere Talente. Nur das nicht. Ich will nicht, dass du Tag und Nacht mit dem Ball durch die Gegend rennst. Verstanden? Verstanden. Okay. Komm, weiter. Hey! Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay? Okay. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Wow, was für eine Wende in diesem Moment drin, zum Glück hat der Vater umschwenken. Denn positive Worte haben Kraft, das ist der zweite Punkt. Wenn wir zurück zum Gideon, zu der Geschichte. Lassen wir jetzt mal Gideon seine negativen Worte ein bisschen lassen und hören mal, was Gott durch einen Engel zum Gideon sagt. Das ist krass. Gleich konzentriert alles nacheinander. Gott sagt, der Herr steht dir bei. Das sagt er übrigens heute mal bei dir. Du bist ein starker Kämpfer. Du bist mit Gott der Retter Israels. Das kann sein, dass Gott dir heute mal beruft, etwas zu retten, was Gott durch dich macht. Du hast die Kraft dazu. Ich, Gott, helfe dir. Du wirst dich mit Janiter mit Leichtigkeit schlagen. Wow! Hey, wenn die Leiste, die du die Liste in lässt, das Gemüte führen, merkst du, da kommt eine krasse Kraft und Zuversicht entgegen. Das lässt etwas, total etwas anderes aus. Es gab in Amerika mal eine Studie, in der äh, amerikanische Neuropsychologin äh, 15 Probanden, je 15 Probanden genommen hat und in einen Raum hineingetan, da, wo sie eine Viertelstunde lang äh, die einen Probanden 15 Minuten lang nur negative Dinge über ihr Leben Du siehst doof aus, du bringst es zu nichts und und und. Sie mussten sich 15 Minuten lang anzuhören und haben auch noch so ein negativ denken dazu. Wir haben ihre DNA untersucht und es heisst, die Farbe von der DNA hat sich verändern und die DNA hat sich verengen Was das medizinisch genau bedeutet, bin ich zu wenig ausgebildet, aber für mich ist es schon genug, dass es ist nicht wirklich gesund. Ist. Es hat eine andere Gruppe gegeben, die ist schon eine Viertelstunde in den Raum hineingekommen und dann hat man nur Positives gesagt: Du hast Potenzial, du hey, bist schon sportlich, wie du bist, du siehst super aus und, und, und. Viertelstunden lang. Wir haben den gleichen Test gemacht und haben gemerkt, dass während dieser Viertelstunde, wo sich die Leute positiv haben, ihre Gedanken bestärken, dass ihre DNA sich erweitert hat. Also positive Worte haben Kraft, unser Leben, unsere DNA, unsere Träume, unsere Visionen zu erweitern. Vor zwei Wochen haben wir in Bern äh, eine Konferenz gehabt, Jesus Mord und verschiedene Völker waren auch der. Gewesen. Und es hat am Samstag, am Nachmittag so einen Moment, gegeben, wo ich spürte, es ist so viel Glaube freigesetzt in diesem Raum. Die Leute sind vorgegangen, es sind prophetische äh, äh, sie sind prophetisch können prophetisch ladieren vorher, die Leute sind vorher geströmt. Und ich war der so. Und auf seiner Eindruckkasse, Heiliggeist, hat zu mir Lauf dir die durch die Reihe durch. Es werden Leute auf dich zukommen und du ihnen prophetisch dienen. Sag ihnen einfach, was dir durch den Kopf geht. Ich werde zu dir reden. Und ich dachte: ja, gut, ich probiere es mal aus. Bin ein bisschen durch die Leute gelaufen, <lacht> ein bisschen freundlich gelächelt. Und aufs andere kommt einer aus der Reihe raus und sagt: Du hast du das prophetische Wort für mich. Er hat mir einfach in seine Situation ich gesagt: Ich muss nichts sagen. Ich rede einfach in die Situation rein beginnt er zu rennen. Ein gestandener Typ, kein Hülse raus. Ich gehe weiter, es kommt der Nächste auf mich zu, kommt auf mich und sagt, hey, könntest du das prophetische Wort haben? Ich beginnt von ihnen reden, prophetische Worte, und er auf zu rennen. Auch kein Hülse raus gewesen. Es kommt eine Frau auf mich zu, zwei Frauen waren es, die eine mit der anderen sagt, hey, könntest du zu ihr prophetisch reden? Und, und ich habe wieder gelöst, und ich habe die Worte gesagt, die ich drei was soll ich sagen. Und sie hat Tränen in die Augen gehabt. Nur eine Frau hat nicht gerannt. Daran sagte ich, kann ich noch schnell vor. Ich glaube, vorne hat noch etwas prophetisches Wort für dich. Die hat für euch gelacht. Aber bei anderen habe ich gemerkt, haben wir alle bestätigt, dass das Gerennen, das ist im Moment passiert, wo sie gemerkt haben, Gott erhält in meine Situation hinein. Er kennt meine Situation, offenbar. Ich habe sie nicht gekannt, aber Gott hat sie gekannt. Und er hat ihre Vision und ihre Träume erweitert. Und das ist etwas, was mit dem Herz extrem viel macht. Ich gehe zurück an Platz. Und dann denke so, jetzt habe ich genug dienen, also die wollte hier Worship, Worship, hatte die Hand oben. Gehabt. Und so merke ich, ich stehe ja hier neben einem Brienzer. wir du nicht, schon mal neben einem Brienzer bist? Gestanden. Und so auf einen Eindruck für den Brienzer. Und es oh, cool, wenn ich den Eindruck hatte, habe, ich habe gefragt, ich habe den Eindruck für dich, willst du nicht hören? Das fragen die Leute immer. Und er sagt, ja, ist gut, mach nur. Und dann habe ich ihm den Eindruck gesagt, es war eine, eine krasse Familienvision für ihn. Und dann fand der Brienzer an, zu rennen. Hast du schon mal einen Brienzer gesehen? Ich noch nie. Und er umarmt mit einem Er Hat schon mal einen umarmt? Wo du dann Kurator bist, vielleicht? Und ich dachte, hey, was läuft? Und dann frage ich ihn, du, warum, warum, warum geht es dir so nach? Und er erzählt mir, er hat es nicht gewusst, ich also nicht gesehen, er ist vorher gegangen, zu einem vor der Prophetischen, prophetisch dient hat. Der hat ihm eine krasse Vision gemalt, eine Familienvision. Und er läuft zurück an seinen Platz und denkt, wow. Was hat Gott für Träume für mein Leben? Und im gleichen Moment denkt ich, ja, aber ja, das, ist, das ist so ein positiver Typ. Weißt du, der, so, der hat immer Man of God, Father of Nations, immer klar, krasse Sachen, oder? Das ist auch vielleicht nicht so so bisschen mit Vorsicht genießen, wie das Prinz so sagt, oder? Und in dem Moment, wo ich ihm die Familienvision erzähle und er gehört genau das gleiche nochmal und ich kann es unmöglich wissen von ihm, hast du gemerkt, seine Welt, seine Familienvision ist brutal erweitert worden. Und das macht etwas mit unserem Herz. Positive Worte haben Kraft, neues Leben zu schaffen. Ich komme zum dritten Punkt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Unsere Worte kommen aus unserem Herz heraus. Du kannst nicht irgendetwas einfach erzählen, sondern was du sagst, kommt aus deinem Herz heraus. Und darum ist es entscheidend wichtig, was unserem Herzen abgeht. Der Gideon, ich jetzt noch vorzunehmen, der Gideon war einer, der das verletzt, enttäuscht, ein zusammenzogenes Herz hatte. Gott sagt zwar, er hatte ein gutes Herz, er war immer noch Gott treu, aber er hat so ein kleines Lukas 6, 6,45 steht etwas Spannendes. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch und das kann man ersetzen jetzt mit einem niedergeschlagener Mensch. Oder irgendetwas so bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Also, wenn du heute mal hey, und sagst, so, und jetzt fange ich an, und jetzt fange ich, ich an, und positiv reden. Hey, wenn du das aus dir aus einfach so machst, ich glaube, es läuft nicht viel raus. Sondern die Frage ist viel mehr dir, was hast du in deinem Herzen, wo du weitergeben kannst? Weitergehen? Das ist der entscheidende Punkt. Was kannst du weitergehen? Ich komme gleich zurück in die Konferenz. Der war ein deutscher Mann, der Freimut Haverkampf, der ist Leadpastor von, von, von Hillsong Germany. Und er hat in Message, ich weiß nicht, zehnmal, vielleicht 15 Mal, ist er gestanden, hat so richtig deutsch gelächelt und gesagt, wie geht es deinem Herzen? Und ich dachte, hey, also, sorry, was sind wir da? Wir sind doch da in der Selbsthilfegruppe, Bonnyhof. So Zeug ist mir in den Sinn gekommen. Es so wie, Hanna, folge deinem Herzen und so Zeug. Und ist hat wieder gesagt, wie geht es deinem Herzen? So, ich gedacht, wenn das dem so wichtig ist, er hat noch Bibelfersen gebracht, dass das wichtig sei, habe ich gemerkt, das ist eigentlich eine Frage, die ich mir gar nie stelle. Weil du dir die Frage schon hast gestellt, wie geht es eigentlich deinem Herz? Was ich dir heute Abend mitgeben möchte, ist dein Gedanke, bist du ein Mann oder bist du eine Frau, die ganz bewusst zu deinem Herz Wo Der Punkt ist, wenn ich nicht zu meinem Herz rede. Der hat irgendjemand zu meinem Herzen. Wenn du denkst, das ist jetzt doch recht so spooky, neu für mich, ist schon fast so ein New Age-mässig, gebe dir noch einen Bibelfers von Paulus. Und Paulus, der war ziemlich ein Mann Gottes. Er sagt in Philipper 4:13: «Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht.» Und was ich spannend finde, er schreibt es in einem Brief an Philipper. Und wenn man einen Brief schreibt, das schreibt man immer in der... Die zweite Person Plural, genau, hat das, das auch in Ich war schon lange Schuh Aber er schreibt hier in der ersten Person Singular, er schreibt zu sich. Warum? Der Paulus hat offenbar gecheckt, dass er aus seinem Herzen sagen soll, was Wahrheit ist. Er sagt seinem Herz, hey, weisst du, mir ist nichts unmöglich, wo Jesus in mir wohnt. Hast du das dir schon mal gesagt? Ich habe mir auch überlegt, seit vor zwei Wochen, habe ich es mir schon mal gesagt, mein Herz, hey, mein Herz, glaub mal. Es ist nichts unmöglich, weil Jesus in meinem Herz wohnt. Wenn ich nicht zu meinem Herz rede, dann reden andere Leute zu meinem Herz. Dann kommt es nicht gut. Du und ich haben eine Aufgabe, zu unserem Herz zu verreten. Du und ich haben eine Verantwortung, nie in einen Tag hineinzugehen. Wir haben eine Verantwortung, immer wieder uns Wahrheiten in der Bibel stehen Wahrheiten, die wir hier im Worship singen, unsere Herzen singen, als Wahrheiten, die unser Leben verändern. Hey, darum liebe ich Worship so. Darum wünschen wir so, dass unser Worship sich weiterentwickeln kann. Darum liebe ich, wenn wir im Worship die Liebe zu dem Jesus bringen und auch mit dem Körper Ausdruck geben können. Das ist auch, ganz ehrlich wie wir die Wahrheiten in meinem Leben singen. Und ich werde nicht mehr in meinen Tag hineingehen, ohne dass ich nicht eine Wahrheit von Gott aus der Bibel gelesen habe, mindestens eine, und das meinem Herz zugeredet hat, zugerät, sodass der Tag ganz anders kann werden kann. Wir haben angefangen, im, im Ice of und Staff-Team von Woche zu Woche, für alle, die auch mitmachen, die meisten machen mit, eine Bibelfersaussendung zu lernen. Aus ganz einem einzigen Grund, weil ich glaube, wenn wir die Wahrheit bei uns innen haben und unserem Herzen immer wieder sagen, hey, es ist nichts unmöglich, weil Jesus in mir innen wohnt. Philipp 4,13. Der Glaube wird unser Herz sich so positiv erfüllen und verändern, dass unsere Worte positiv und kraftvoll werden. Und ich komme zum letzten und vierten Punkt, den ich dir heute Abend mitgeben möchte. Nämlich der, setz deine Worte ganz bewusst ein. Sprüche 10,19 so steht wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Wenn dir der Vers kommt in eine Drohung, dann wird ich dir sagen, es ist keine Drohung, sondern warum es da vorne ist, ist, ein einziger Gedanke. Dass du mit einem Fokus nach Hause gehen kannst. Nämlich mit dem Fokus, was du sagst, ich will meine Worte ganz bewusst auswählen. Es spielt nicht einfach so keine Rolle, was ich rauslasse sondern es kann ein neues Leben schaffen oder es kann etwas total zerstören. Für so die Message so mit so einem Bild könntest du mitnehmen auch in die Alltag oder in die Ferien, je nachdem, was die nächste Zeit wird bringen wird, möchte ich dir jetzt zum Schluss nochmal einen Clip zeigen. Der Clip heisst «Noch tausend Worte». Schau, mit mir kurz rein. Jack, sehen Sie den Baumann und sagen Sie etwas. Was denn? Das ist umwerfend. Sehen Sie es nicht? Ja, scheint fast so, als würden jedes Mal, wenn ich was sage, ein paar. Hallo. Oh. Hallo. No. Ich will meine Babys, Babysper, Babys, Ich will meine Babys, Raps. Es ist doch offensichtlich. Je mehr Sie reden, desto mehr Blätter fallen. Und was passiert, wenn alle Blätter von dem Baum fallen? Das heißt meistens, dass der Baum tot ist. Hey, jetzt mal eine Sekunde. Warten Sie kurz. Wollen Sie mir sagen, Sie denken, was auch immer mit dem Baum geschieht, passiert auch mit mir? Ja. Also könnte ich sterben? Ja. Wie viele Blätter, glauben Sie, hat der Baum noch? 1000? Ich habe nur noch 1000 Worte übrig. Jetzt haben Sie noch 993. Wir lachen darüber und trotzdem hatten wir das, das Bild wir bewusst mitnehmen. Können. Ich habe eine neue Studie gelesen, wo der Mythos, dass Frauen viel mehr reden als Männer relativiert hat. In dieser Studie hiess es, jeder Mensch redet im Schnitt etwa 16'000 Worte pro Tag. Frauen und Männer. Frauen noch ein bisschen mehr als Männer, aber fast nicht mehr. mehr. Also die Emanzipation hat die Frauen aber runtergehalten. Offenbar. <lacht> das ist vielleicht eine andere Theorie. Und ich glaube, dass viele von diesen 15.000, 16.000 Worte, die wir reden, Worte sind, die wir einfach brauchen bei unserem Arbeiten. Der Zahnarzt, der irgendwie muss, äh, er hilft ihm, sagen, du auch das Instrument und so weiter. Du mit deinen Kollegen, die dir in die Schule gehen, die Sachen musst besprechen für einen Vortrag die Hausfrau daheim, die irgendwie mit ihren Kindern muss Aufgaben machen muss und, und, und. Und ich glaube, dass viele von diesen Worten effektiv so ein bisschen neutral sind. Aber ich glaube, dass wir mindestens 1.000 Worte haben, jeden Tag die wir bewusst einsetzen können, für Leben zu arbeiten oder für Verderben zu bringen. Und ich weiss heute Abend, wenn ich würde und euch fragen für was es euer Herz schlägt, dass ihr Leben zu Ich werde heute Abend zwei Punkte ganz bewusst mitgeben. Vielleicht bist du heute da und du sagst, hey, mir ist so bewusst geworden, dass gewisse Festlegungen Sachen in meinem Leben sind. Aussagen, die Leute über mich gemacht haben, die wir blockieren, kommen wir nicht weiter. Wenn du merkst, heute Abend ist genau das bei mir. Ich werde dich extrem ermutigen. Gib dem Raum und geh dem nach. Bis du die Freiheit hast, dort. Ich merke oft, wenn der Heilige Geist Sachen zeigt, die man erlebt hat, die ihn verletzt hat. Es ist immer wieder ein Punkt, an den Ort zurückzugehen und ganz bewusst zu sagen, ich hey, vergeben. Und was ich merke, ist, wenn der Heilige Geist es im vater aufzeigt. In einem Bild von meiner Mutter bekommen, ist mir so leicht gefallen, ihr zu vergeben. Verstehst du? Ich habe selber gemerkt, dass sie manchmal unter Druck sind, mit mir als Kind. Das heißt manchmal eine solche Sachen, oder? Und ich möchte jedem so einfach vergeben können. Aber es ist wichtig, sie zu vergeben, habe. so dass sie in die Freiheit hineinkommen. Vielleicht sollte man aber das, dass sie sagst, hey, ich merke schon lange, dass sie. Sachen umdoktern, umknurzen und reden und beten und ich komme doch nicht weiter. Und ich werde dich wirklich nochmal einladen, wie ich es oft schon gemacht habe. Wenn du merkst, so ein Satz, so ein Befreiungsdienst, das wäre mein Ding, ich werde dich einladen. Mach das unbedingt so, dass du dein Leben kannst, die Freiheit schmecken kannst, die Gott verdient. Ich werde dir aber auch Punkte heute Abend mitgeben. Vielleicht bist du da und sagst du, ich bin mir echt nichts bewusst und ich werde es rausgehen und ich werde die Welt beschenken. Nimm das Bild von der tausend Wort mit wo du ganz bloß überlegst, wie kann ich meinen Morgen gestalten, für das mein Herz voll ist von gutem, von guten Wahrheiten. Es ist nichts unmöglich, und Jesus ist ja bei mir. Und jetzt kann ich einfach und kann die Leute beschenken. Ich anfange Leben hineinreden, in ihre Situation hinein. Ich habe die Beziehung, wo ich im Moment drin bin, wo ich vielleicht habe, es kommt nicht wirklich vorwärts. Ich anfange Leben hineinsprechen. Vielleicht hast du schon Leute um dich herum, die, die sind immer schlecht drauf, die sehen immer komisch aus, die, haben, die haben nie schlecht Lächeln, sind immer negativ. Vielleicht bist du die Person und fährt einfach Hoffnung rein in dein Leben Und wenn du das nicht machst, wer macht es schon? Und du sie merke, und darum werde dich so motiviert zu dem. Es macht so brutal Spass zu sehen, wenn man fährt auf ein Leben reinbeten und reden, vor allem, aber auch beten, wie es aufs sich etwas total positiv verändern mir passiert es oft, dass ich am Morgen meine Zeit mit Jesus verbringe, dass wir auf zwei Leute sind kommen und irgendeinen ermutigend, ein Satz, ein ermutigendes, was auch immer, und ich schreibe ihnen eine SMS einfach ihre Situation hinein. Weil ich merke, Gott sagt mir, das Wort, Wort, Leben schaffen. Und oft kommt ein SMS zurück, wo sagt, du, warum kennst du meine Situation, warum hast du mir das jetzt geschrieben, wo ich es brauche? Und ich sage aber, ich weiss nicht, ich habe es einfach geschrieben, jetzt Gott etwas gesagt. Sorry, gell? Und ich merke immer in diesem Moment, ich habe so Freude, daran, zu sehen, wie Gott meine Worte braucht, für ein neues Leben. Kannst du Ich werde zum Schluss für dich beten. Ich dich einladen, zum Schluss aufzustehen. Wir haben mit der Band zusammen auch noch zwei Songs singen. Und ich möchte für dich beten, an dem Punkt, wo du stehst in deinem Leben. Und Jesus, danke, dass du unser Leben und unser Herz siehst. Und Jesus, danke, dass wir heute Abend Hoffnung reinbeten und reinreden, dort, wo wir im Leben sind, Still stillgestanden durch Verletzungen, die wir haben. Jesus, danke vielmals, dass du eine Lösung parat hast. Danke, dass du heute selber rausrufst und sagst, hey, der Weg in die Freiheit rein, der Weg, so eine Festlegung zu verlieren, der Weg, wieder einen Schritt vorwärts zu gehen und nicht zurückgebunden zu sein, der ist so nach und das ist oft so kurz. Danke, Heilige Geist, kennst du unsere Herzen und unsere Situation und bitte dich, dass du heute Abend also befreien, dass du die Reihen durchgehst. Jesus, ich wünsche mir, dass wir junge Menschen sind oder ein ältere Menschen oder schon alte Menschen, die einfach parat sind mit positiven Worten von dir, Jesus, die Welt auf den Kopf stellen. Und ich möchte heute Abend dir segnen. Und heute Abend, hast du den Entschluss gefasst hast, hast gesagt, hey, die tausend Worte, die ich zur Verfügung habe, für Leben zu schaffen, die will ich anfangen möchte. Ich werde dir heute Abend segnen für den Entschluss. Und ich werde dir heute Abend zurufen, dass du extrem Freude haben dem, was du erleben mit Jesus. Und du sollst gesegnet sein, im ganzen tun. Und ich werde dir heute Abend den Gedanken mitgeben, Mach das nicht von dir aus. Mach dir keinen Stress. Sondern wenn Jesus dir etwas gibt, zum Sagen, zum Positiv reden, zum Leben entsprechen, dann tue es. Und dann passieren Wunder. Amen.